0: Pois bem, vamos aos comentários No primeiro áudio, nós lemos o início do hino Que começa sempre com a parte da invocação uma invocação às musas Em seguida tivemos uma breve descrição sobre os poderes de Afrodite E uma, um aspecto de limitação desse poder é descrito em seguida ou seja, três divindades que Afrodite não consegue afetar com as suas ações. Primeiro, Atena. Em seguida, Ártemis. Já falamos sobre as duas. E agora, um longo trecho sobre Estia. Estia, que é a primeira filha de Crono e Reia, e também a última. A primeira, na ordem, na primeira ordem, na ordem ah, da geração, quando Crono era, Cronos era ah, a divindade reinante, e a última, quando essa ordem, essa cronologia, ela é invertida por ação de Zeus. Zeus, em algumas ocasiões, em alguns mitos, em algumas descrições, ele mata o seu pai, em outras, ele o aprisiona, o tártaro. Mas o fato é que ele faz com que Crono, que antes estava engolindo todos os seus filhos, e Réia, por ter sido a primeira a nascer, foi também a primeira a ser engolida, ele faz com que os seus irmãos sejam regurgitados, sejam vomitados. Quando ele faz isso, ele inverte a ordem. Então, ele finda com a soberania de Cronos e passa a reinar com a nova divindade reinante, o novo soberano dos deuses. E Sendo na ordem de Cronos, ele era o mais jovem, por ter sido o último a nascer, mas ele não foi engolido. Na ordem do seu próprio império, ele é o primeiro, ele é o mais velho. E é, toda a ordem foi invertida, de modo que a própria Éstia é a última, embora tenha sido a primeira a nascer, é a última a ser cogitada E, por isso, é também a mais nova, a mais velha e a mais nova. Estia é cultuada, era cultuada, como a deusa do lar. Supostamente, preservou sua virgindade. Uh, perdão, ela preservou sua virgindade. Isso é sempre um fato marcante na mitologia, a respeito de Estia embora supostamente tenha sido cortejada por Apolo e Poseidon, isto como é descrito aqui no poema. Então, este a qual engedrou por si mesmo, a primeira, a qual Crono engedrou por si mesmo, a primeira, e também a mais jovem, segundo a vontade de Zeus, Portaeges, Então, segunda geração de Crono, ela é a primeira, mas segundo a vontade de Zeus, ela é a última, a senhora que foi desejada por Poseidon e Apolo, Uh, esse mito ele é ele só aparece aqui na verdade. Não há qualquer mito preservado, qualquer texto mitológico, Apolodoro, Homero, Ovídio, uh, que confirme a história das supostas investidas de Poseidon e Apolo. O único, a única, o único momento em que vemos esta este tipo de narrativa é aqui no hino a Afrodite. Todos, todas as divindades primeiras, da, dentre os olímpicos, estas primeiras que são geradas por Crono, engolidas por ele, e depois regurgitadas, elas passam por uma, um processo de segundo nascimento, que nós vemos também no mito de Dionísio, que, após a morte de sua mãe, que vê Zeus ah, em sua forma divina, Dionísio é colocado na coxa de Zeus, de onde nascerá pela segunda vez. Então, essas mudanças são alegoricamente representadas por um, por um segundo nascimento. Então, certas viradas Uh, drásticas na história ocorrem e esta ideia de um segundo nascimento, em geral, uh, serve para simbolizar este fato. Então, esta, a primeira a ser devorada e a última a ser vomitada. Havia, inclusive, em alguns lugares na Grécia o hábito de oferecer a primeira e a última libação a estia, libação, uma aspersão de líquido um, em honra a uma divindade. Poderia ser, inclusive, um derramar, um pouco de vinho assim, derramado de uma taça. Aquela porção cabia à divindade. E esta, ela era a divindade uh, mais propriamente cultuada no lar. Não que outras divindades também não fossem. É muito comum que, em qualquer casa, uh, houvesse uma, uma espécie de altar para um pequeno sacrifício em honra de alguma divindade mas esta é particularmente a deusa do lar muito bem, como eu estava dizendo não há qualquer uh, documento além do próprio hino que reforce esse mito de que esta tenha sido desejada por Poseidon e Apolo então Uh, acredita-se que o poeta aqui tenha criado essa história a fim de prestar um tributo maior e mais original à virgindade de Este, fazendo-a rejeitar os dois maiores deuses após Zeus. Na verdade, apenas Zeus aparece em mitos como pretendente de Este, mas aqui ele age como guardião de sua pureza. A linguagem dos hinos, em geral, é muito elogiosa as divindades. Mesmo quando está falando de uma divindade, as outras também são elogiadas. Então, Zeus aqui, uh, ele, se este fato, este mito a respeito de sua investida contra, com, com, em relação a este, <coughs> houvesse sido declarada aqui, isto reduziria, porque ela é admirada justamente por sua virgindade. E qualquer tentativa de romper isso, produziria uma imagem negativa daquele que tentou. Pois bem, a tradição a respeito, perdão, a tradição a respeito da virgindade de Estia é corroborada pelo fato de que as sacerdotisas de sua correspondente romana, a Vesta, as Vestais, mantinham-se castas durante todo o período de serviço no templo. Então, para prestar serviço no templo de vesta, as sacerdotisas deveriam obrigatoriamente eh, ser virgens. De outro modo, não é possível. A sua presença ali eh, seria uma profanação. Ao passo que atentar contra a virgindade dessas sacerdotisas também ah, é um ato profundamente negativo, e que incorria em grandes danos e maldições a quem o fizesse. Pois bem. Longe de consentir, ela recusa com firmeza. Recu ela, esta, recusa a possídua em Apolo. E pronuncia o grande juramento que é definitivo. Os deuses, quando pronunciam um juramento, pronunciam para sempre. Aqui vemos um pouco da uma espécie... há sempre prefigurações, né? ah, uma prefiguração do que é a, a decisão dos anjos, ah, ou a forma como os anjos aprendem as coisas, de uma única vez, uma decisão tomada é para sempre. Satanás não, não tem como voltar atrás naquilo que ele fez, porque o tempo para os anjos é distinto, não, não é linear como é para nós. E aqui temos isso, a decisão dela é definitiva. Está fora de cogitação. Tocando a cabeça de Zeus, pai que porta a Ege. Ege é um escudo, é um dos epítetos uh, comuns, mas recorrentes de Zeus. Tocando a cabeça. Essa imagem de tocar a cabeça ou a face de Zeus quando se lhe faz se lhe fazem um pedido é muito recorrente. Vemos no final do canto 1 um da Ilíada que Tétis segura embaixo do queixo de Zeus, de modo a pedir-lhe que honre Aquiles. É uma, uma bela imagem de submissão, ao passo que abaixar a fronte é para Zeus um ato de misericórdia e consentimento. permanecer a divina deusa virgem para sempre No lugar do casamento, Zeus Pai lhe dá um belo privilégio um Belo privilégio, tima Vários textos fazem referência ao belo privilégio concedido por Zeus Aqui também uma, uma imagem importante né? é, a divindade quem, é a divindade maior que concede os dons Vemos isso na Ilíada No canto 5, verso 426 o, seguinte, o pai dos homens e deuses sorriu ao ouvir tais palavras E para perto, chamando Afrodite, lhe disse o seguinte Cara, não são para ti essas ações belicosas Volve a atenção, isso sim, para os doces trabalhos das núpcias então, é Claro que Homero ele usa essas figuras de uma forma muito mais original que é, os outros textos né, Que são mais uh, secos ali, são, mostram o fato de que Zeus é ele quem distribui os dons, como veremos aqui, eu verei um trecho da Teogonia também. Aqui nós temos um diálogo paternal entre Zeus e Afrodite, onde ele, por acaso, menciona qual é, de fato, a função dela, qual é o trabalho dela no plano da, das coisas. Em Exíto, Verso número 68. Elas iam ao Olimpo exultante com a bela voz Imperecível dança, em torno gritava a terra negra Ao linearem dos pés amável o ruído, erguia-se Ao irem a seu pai, ele reina no céu Tendo consigo o trovão e o raio flamante Venceu no poder o pai crono aos imortais Bem, distribuiu indicou cada honra Distribuiu indicou cada honra aos imortais Ou seja, cada dom, cada poder, cada capacidade especial que uma divindade tem, é concedida por Zeus. Então, Outros hinos também fazem referência a isso, mas eu não vou, vou ler o trecho deles, nós leremos no momento adequado, ah, quando um dom específico de alguma divindade é mencionado, Isso é, é mencionado também o fato de que quem concede esse, essa timar, esse belo privilégio, é Zeus. Muito bem ela se fixa no centro da casa ela é este, porque é um altar no centro da casa para Deus deusa do lar para ir tomar posse das gordas oferendas as gordas oferendas os deuses recebiam a melhor parte das oferendas no fogo do altar a gordura a melhor parte da carne em todos os templos dos deuses ela é honrada e é junto dos mortais objeto de veneração aqui uma dupla natureza da veneração a é este ela é venerada tanto no templo dos deuses imortais como junto dos mortais ela é honrada na casa dos homens mortais e no templo nos templos dos deuses imortais então há uma espécie de hino é quase como se tivéssemos um, um hino a Éstia aqui dentro do hino a afrodite muito belo, inclusive em honra a esse seu caráter virginal pois bem esses corações, ela, agora Afrodite, não pode persuadir ou seduzir. Mas nenhum outro, nem deuses, esses, no caso, a Atena, Héstia e Ártemis, esses, corações, esses três corações, Afrodite não pode persuadir. Mas nenhum outro, nem deuses bem-aventurados, nem homens mortais podem escapar a Afrodite. Ela conduz até mesmo a razão de Zeus. Ou seja, o poder de Afrodite não apenas abrange tudo, como também anula os limites entre os mortais e imortais e é isto e não o amor em si o amor entre o mortal e o imortal que causa vergonha entre as divindades é essa ruptura da ordem natural das coisas uma coisa seria se Zeus em, com sua vontade exercesse o seu poder para conquistar alguma mortal mas ele também é afetado inclusive as divindades, quando se apaixonam por alguma, alguma, algum mortal homem ou mulher, eles são mais afetados, eles se mostram muito mais envolvidos do que os próprios mortais. Então, ela conduz até mesmo a razão de Zeus. Ela é quem... Ela... Pega a razão de Zeus e conduz segundo a sua vontade. Que se compraz em, um um uh, em lançar o raio, ele que é o maior, que tem na partilha a maior parte das honras. Mesmo esse espírito sábio, quando ela quer, ela, Afrodite, ela engana, fazendo facilmente unir-se às mulheres mortais. E esquecesse de era agora um elogio a era sua esposa irmã, ela que é a mais bela dentre as deusas imortais. O astuto Crono, mesmo a missão a Crono é elogiosa, percebam? A Crono às vezes é o, o terrível, né? porque uh, ele engolia seus filhos, né? não nada muito virtuoso. Mas aquele é o astuto, a engendrou a mais gloriosa, era, junto com a rei, reia, mulher de Crono, digamos assim, uh, a deusa da fertilidade, mais recorrente com esse, com essa função porque que é Artemis filha de Urano e Gaia. Uma das Titânides. Ela gerou Era, Deméter, Este, Hades, Poseidon e Zeus. Seis deuses olímpicos. Os outros deuses olímpicos são gerados por outras em outras circunstâncias. De beleza venerável era A ela, Zeus, desígnios eternos. Desígnios eternos. Porque é Zeus quem eternamente decide o destino dos homens mortais. Fez sua esposa virtuosa e respeitável. Era, ela, ela é descrita muitas vezes como um terrível, uh, a ciumenta, implacável, mas aqui ela é virtuosa e respeitável. Pois muito bem, espero que tenha sido proveitoso a todos. Uma boa noite, bons estudos. Não deixem de ler o livro uh, físico.